0: Io ti faccio la domandona delle domandone, visto che Vai. ho davanti a me Simone Mancini, che praticamente, per chi non lo conoscesse, è stato, perché comunque ora non collabora più per eh, trasparenza, lo dobbiamo dire, però è stato colui che ha, ha iniziato eh, a progettare eh, la UX per Learn, che praticamente è praticamente un progetto che ha dato vita a Luca Mastella, e la particolarità di questa UX è che si basa su due colori fondamentali che sono il bianco e il nero. E la mia domanda è stata Simo, ma perché? Perché cazzo l'hai fatta sta roba di lavorare solo col bianco e col nero?
1: Mi fai subito la domanda più difficile. Sì, esatto. Allora... Ti racconto un po' di retroscena, Eh, dopo che mi ha contattato Luca per iniziare il lavoro, ehm, io ti dico per trasparenza che non solo la UX dell'app ho fatto ma anche eh, la UI del del sito web, so che io ho visto un'intervista che tu hai fatto una ragazza, forse Valeria, in cui... La bastonavi su questo fatto di UX e UI che sono due cose completamente diverse? No, no ma non bastano. Nessuno.
0: Io, io ho il mio punto di vista. Poi, se no, vuole.
1: Sono due realtà diverse. È come lo sviluppatore front-end e back-end, insomma, sono due mondi in parte diversi. Comunque, io, ad ogni modo, ho fatto un po' di tutto. Eh, ho fatto dal branding fino al il design della, del sito web, della, della landing page iniziale. Ho rifatto anche tutta la, il branding di Luca Mastella come mm-hmm. personal brand.
0: Sì, boh, ti posso fermare un attimo. Vedo sì. che c'è un po' di persone in, in, in diretta, quindi chiedo se ci sentite bene, ci vedete bene. Per favore scrivete nei commenti in modo tale che se c'è qualche cosa che mh, magari non, non quadra, la sistemiamo al volo. Vedo che c'è Salva, che ha messo il like. Salva, ci senti bene? Ci vedi bene? Anche Daniele. Ciao Daniele. Tanto magari aspettiamo un attimo perché c'è un po' di gap tra la la nostra live e poi dopo quello che realmente viene visto. Perfetto. Anche Gustavo. Ciao Gustavo. Tutto ok? Ci sentite bene? Forte e chiaro? Alziamo qualcosa?
1: mi sentite mi
0: no no ma dicono che sì. si sente abbastanza bene per il momento se c'è qualche problema per favore diteci grandi grazie mille del feedback scusami Simo se ti ho interrotto stavi parlando
1: mm, nulla ti stavo dicendo che in realtà io ho fatto sia il rebranding di Learn sia il rebranding di Luca Mastella come personal branding ed è successa una cosa particolare perché lui mi ha chiamato e mi ha iniziato a spiegare un po' tutta questa idea inizialmente nelle fasi prima del, della firma dei contratti dei preventivi e delle cose me l'ha chiamato progetto X Learn. Eh, poi mi ha spiegato eh, cosa fosse, come si chiamava misterioso esatto, esatto beh, giustamente un giustamente,
0: <ride> po' di hype sì.
1: esatto E dopodiché siamo partiti e io avevo in testa l'idea di fare, di, uta- di utilizzare il bianco e il nero in maniera proprio preponderante. Però non ti nascondo, ti svelo questo scena. Quindi dall'inizio, video...
0: cioè tu mi stai dicendo che già da subito, già dalle prime volte in cui stavate parlando di questo progetto X, che poi è diventato Learn, sì. cioè a te subito ti è, è venuta in mente, in maniera proprio arrogante, questa idea bianco-nero.
1: e Allora, mh, Sni... Lo, appunto ti spiego questo retroscena eh, io ho fatto il branding ipotizzando che avremmo avuto un 80% di, di bianco e nero ok? quindi 40-40 al pari e poi avremmo avuto un 20% di colore d'accento che inizialmente sarebbe dovuto essere un arancio poi parlando con Luca uscì fuori il rosso e, e io iniziai a progettare con bianco, nero e raramente dei punti di rosso, così è nato Learn, uh, ovviamente è nato a livello di solamente offline, uh, un giorno mi arriva un messaggio assurdo, un messaggio vocale tipo di 2 minuti e 40 di Luca, dico e qui è finito, cioè questo non so che cosa mi vorrà dire, e invece mi dice una delle cose penso più belle che mi potessero capitare, perché il sogno della mia vita era fare un progetto in bianco e nero con l'elvetica, cioè io ho detto quando io riuscirò a vendere un bianco e nero con Lelvetica e farlo capire farlo percepire avrò messo una tacchetta capito tipo come i sergenti succede che lui mi fa stavo pensando che stiamo facendo le cose troppo giuste cioè stiamo facendo qualcosa di logico e Mm che sicuramente funzionerà sul pubblico io ancora ovviamente
0: non avevate testato nulla era tutto offline nulla, nulla
1: Mi ha detto, voglio che tu abbia la presunzione di valutare l'idea di fare qualcosa che non converta. E quindi qualcosa di meno pop possibile, qualcosa che sia più adatto ad un pubblico molto, come dire, di bocca buona. Quindi eh, mi ha detto, io valuterei l'idea di togliere addirittura il colore d'accento. Io gli ho detto, guarda, cioè, non potevi chiedermi cosa in realtà più difficile ma cosa che volevo da sempre eh infatti
0: sei to- tornato proprio alle origini di quel pensiero
1: anche perché poi come tu mi dicevi prima parlavamo mi, eh, perché hai fatto lo scientifico parlavamo di, di, di licei e di cose tutto ha una, una spiegazione, io me la sono spiegata così probabilmente il mio amore per il bianco e il nero per il minimal, per l'utilizzo massivo di, di sans serif, tipo l'elvetica nasce probabilmente dal fatto che mi ricordo giocavo a calcio pensa che che storia strana, un giorno arriva un un mio compagno di squadra e aveva il primo iPod Touch
0: me lo ricordo
1: io rimango folgorato cioè come se avessi visto un UFO eh, sulla mano di di una persona era figo era figo quando ero uscito l'iPod Touch mi, mi mi comprai successivamente era figo Troppo bello e io da lì divento proprio fan sfegatato di Apple e il, quello spot che si chiamava Intentions. Non so se te lo ricordi, vattene eh, allora. a vedere. È uno no, spot Sto cercando di trovo... mettere
0: adesso la foto dell'iPod Touch perché è un qualcosa sì. di estremamente vintage. Cioè, chi è sì. che.
1: però quanto moderno in realtà. Il touch in realtà... è quello, quello che sembra un. Sì, sì,
0: uh, sì, un, sì, un, una, una, un iPhone sì. esatto. È un iPhone, in realtà, perché poi dopo... Uh, uh, di che anni stiamo parlando? iPod Touch del 2000, eh?
1: Non so dirti, lo sai? No, vabbè.
0: Comunque era estremamente figo era... quando era uscito, sì.
1: Cioè, i miei amici... Io stesso giravamo con il Sony Ericsson, il, chi era più fighetto, il BlackBerry. Se sì. uscivo questo iPod Touch, e io lì sono rimasto fregato, cioè io gli ho dato il cuore da quel giorno io ho solo comprato prodotti Apple, al di là che poi so che ci sono delle diatribe dei fan spiegatati io non non entro in merito ai prodotti, io proprio volevo acquistare un pezzetto di quella filosofia lì, e questo spot che si chiama Intentions, che se ti capita vattelo a a ritrovare eh, secondo me è un trattato di di minimalismo e io da lì, eh, cioè tutti gli anni a venire li ho passati con l'idea di voler arrivare a fare roba di quel tipo. Cioè io volevo fare quella roba lì. Nord europea, per quanto Apple non sia eh, nord europea ma sia di Cupertino, in realtà ha una mentalità nel design secondo me. 2013
0: stiamo parlando. Mamma mia.
1: Se non sbaglio, tipo 2009 uscì il primo prodotto Apple della nuova, eh, diciamo, della nuova era. Il primo iPod se non sbaglio, quindi parliamo proprio degli albori. E eh. da lì io ho capito che avrei voluto fare solamente roba in bianco e nero. Quando Luca me l'ha chiesto per chiudere il cerchio, eh, è stato per me una, una grande sfida, perché poi è difficilissimo progettare in bianco e nero, cioè si progetta sempre in bianco e nero, come sai bene. Certo. Ma mh, poi l'ottica è di riuscire ad arrivare ad una fase... No, ma
0: anche perché poi dopo comunque in fase di warframing, perché è lì che si utilizza il bianco e il nero, proprio la scala di grigio, perché poi non è bianco e nero, è scala di grigio, ha proprio un valore, ha proprio una, un significato, diciamo, abbastanza chiaro. Cioè, più è nero, più è scuro e più è importante. Quindi c'è proprio anche un codice. Eh, nel momento in cui poi dopo vai a eh, definire poi dopo la UI, cioè, entra in gioco proprio il colore, che è un qualcosa di estremamente complesso. Eh, ma tu hai utilizzato la scala di grigio, poi chiamiamola scala di grigio, ma in realtà hai usato veramente il bianco e il nero, eh, effettivamente come colore. Perché io dico, perché cazzo ti è venuta l'idea di fare questo? Perché è un qualcosa di estremamente complesso, è un virtuosismo, è un un estremo virtuosismo, perché eh, forse dettato anche dalla spinta che Luca magari successivamente poi ti ha dato dicendoti voglio qualcosa che non converta, cioè deve essere un qualcosa che quasi forzi il, il cervello rettile, no? il cervello istintivo a dire cazzo cioè io qua eh, non ci sto a fare nulla è un discorso da cervello sicuramente razionale e quindi portare, fare un salto e dire io qua ci sto in questi ambienti digitali io ci sto Solo se ho la mente lucida e sto leggendo perché effettivamente non c'è nessun, eh, diciamo, nessuna caramellina. Eh, esatto. esatto. cioè È un qualcosa di essere un ostacolo è un, è un grande attrito per il cervello, dico in generale, ma per il cervello istintivo, che è un- e quindi hai una, um, come si può dire, una, uno sforzo cognitivo molto rilevante nel momento in cui non hai, non hai il colore, perché l'occhio arriva in, una, in un ambiente dove non esiste nessun colore se non il bianco e il nero. E dice cavolo, e qui come faccio a scansionare le cose? Come faccio a capirle? Diventa esatto. un delirio.
1: Anche perché ti ripeto, se io ti potessi mostrare, magari poi in privato te li faccio anche vedere, i, primi, i primissimi design eh, di Learn, quando c'era questo rosso, era diventata una roba molto molto pop, ti ripeto, sembrava molto uno YouTube, un, un Pinterest, cioè ci sono tantissime eh, case sì. studio, no? E stava diventando qualcosa che sicuramente all'occhio eh, funzionava molto, per, molto di per,
0: più, eh, sì.
1: per tutti, diciamo. Era un po' una roba che eh, se l'avessi fatto vedere a chiunque intorno a me mi avrebbe detto ok, eh, sono già abituato. A È normale, eh, sì. Stato. Esatto, esatto. Il bianco e nero è invece è una roba che è più per i designer, al che io a un certo momento ho detto a Luca, guarda, il rischio più grosso in cui vorremmo incorrere è quello di avere un grandissimo consenso da persone che fanno i designer, ma un... un...
0: Che comunque l'ern non, non è una piattaforma nata per designer. Cioè questo no. è, è un qualcosa di, per i marketer essenzialmente, poi dopo comunque mm. ci trovi qualsiasi il sì, tipo un di target,
1: credo che abbiano stanno anche sui, sui corsi anche più di design, però di base Luca è un growth hacker, quindi sì, sostanzialmente infatti. è quel mondo lì. e quindi io gli ho detto "Guarda, potremmo andare incontro a questa cosa". E lui in realtà con molta serenità mi ha detto che era un un rischio che era disposto a correre. E poi Ovviamente io, come ti avevo detto, avevo pensato inizialmente ad, una, ad un 50 e 50 di bianco e di nero, quindi mh, mi immaginavo una cosa abbastanza omogenea, mentre poi lui invece mi ha detto eh, di utilizzare più il nero per l'Earn e più il bianco per Luca Mastella, quindi i due brand hanno preso poi una direzione un po' diversa, ok? Se tu guardi... Non so molto tu interessante questa cosa. Sì, certo, sì,
0: sì, ci sono dei... Ok, hai
1: visto? Eh? prettamente nero cioè, eh,
0: sì, eh, è soprattutto nero sì, aspettate che magari faccio non so se posso, penso di no però tanto me lo guardo io magari, magari eh, nel senso
1: ho visto delle dirette dove hai mostrato cose un po' peggiori ultimamente Quindi
0: <ride> ho provato ho provato è stata bellissima. mi hanno io fermato
1: è, è durata poco infatti
0: è durata molto poco <ride> però però tornerò sì,
1: sì,
0: sì. <ride> torneremo anzi perché c'è un botto di gente che alla fine non vede no, l'ora di certo. allora io in realtà c'ho l'app però da, da desktop forse non ci sono mai entrato vediamo un secondo oh, Fa nome e email allora, vogliamo vedere questo eh, cioè, ma non devi iscrivermi eh, allora. sono già iscritto uh, cavolo si va
1: Tra l'altro la versione desktop io l'ho consegnata come UI, ma non so neanche se poi effettivamente sia stata già implementata in maniera definitiva.
0: Ma io sono già iscritto, cioè, aspetta un attimo perché qui ci abbiamo... Con Learn, ma l'avevo già fatta... eh... Vabbè, intanto puoi no, continuare, una... poi Massimo ah, io, io comunque magari vi faccio vedere. Comunque dicevi... Ah,
1: vedere anche la landing, cioè ah, tutto, certo. tutto sostanzialmente nero con le scritte in negativo. Altra cosa che è contro tutte le regole del, del design, perché eh, il, come, come sappiamo... Eccolo, vedi, cioè è risaputo no? che il, il testo bianco su sfondo nero fa, rende molto difficile la lettura, no? Però noi volevamo questo effetto qua. Eh, Una cosa molto importante sono anche le le animazioni. Io in questo devo ringraziare Omar, che è il ragazzo che ha sviluppato eh, questa pagina web. Ragazzo eccezionale. Io lì vedo Lorenzo Pin addirittura. No, no, ma
0: non sono io.
1: Tra i VIP. I (ride) I VIPs. E, E nulla, quindi anche il discorso delle animazioni, volevamo qualcosa di molto fluido. Eh, e credo che, che Omar ci sia riuscito alla grande volevamo utilizzare m- bravo m-
0: Omar, molto. veramente no, il, l'aspetto di fluidità, di interazione questo sì eh, poi vi stavo veramente vicino col cuore quando, non so se sicuramente te lo ricordi il momento in cui avevate messo la, la, la landing praticamente online da pochissimo e praticamente sminchiavo Tutte le parti interne del font. Non so se ti ricordi, c'era la E inizialmente Io che te la alzava, devo... ti alzava il. Oh, ho detto: no, mio Dio.
1: Io ti devo per forza insegnare in eroscena della tipografia perché è forse la cosa più interessante secondo me di tutto. Learn, soprattutto può essere utile magari per qualcuno che ci ascolta, non so se mh, ci ascolta anche qualcuno che è eh, molto giovane, magari teenager, persone che stanno iniziando a lavorare. Eh, io cioè nel mio piccolo la cosa che dico sempre è bisogna avere il coraggio un po' di buttarsi di no? fare delle scelte anche un po' di pancia anche se tu da, da buon UX designer mi dirai che tutto va profondamente studiato a tavolino però ti racconto la però, storia però di... aspetta
0: cioè si fa in fretta a dire questa cosa però eh, io do più ragione a te se una persona è all'inizio deve ragionare molto di pancia, deve osare perché se no non impara, non fa errori, poi dopo una volta che li ha fatti una volta che ha una sua esperienza allora sì, può tornare indietro e deve riflettere molto di più perché comunque ha già un background però se all'inizio io sono d'accordo con te deve osare, deve per forza perché bisogna farlo
1: no perché poi il rischio è che ci si senta insicuri giustamente eh, su, su tanti aspetti e se poi uno non prende il coraggio, capito, di affrontare la cosa di buttarsi un po' oltre buttare il cuore oltre l'ostacolo come si suol dire non è, ne esci mai e ti raccontavo questa cosa del font visto che mi hai detto mi hai ricordato quel, quel problema lì sì. e praticamente io ho iniziato a ragionare sulle tipografie avevo già pensato volevo un qualcosa che fosse un elvetichese come si suol dire no
0: e eh beh Quando sì è, è ripartito è con questo questo concept eh, svizzero
1: esatto era l'unica cosa di cui ero certo al 100% qualcosa un po' Ikea se vogliamo che però non risultasse chip, perché poi il rischio è che dicono ok hai preso il primo fonte che ti è capitato su Word quando apri no, Word eh,
0: su Word poi è Arial poi su esatto, invece tu prodotti eh, Adobe c'è il Mirial Pro cioè, ci sono comunque diverse no, quindi comunque l'elvetica è, è raro che c'è cioè... È raro che ti dia questo, questo aspetto no. cheap. Eh, per esempio è, stato, è, è un, un fonte che è stato utilizzato molto nella tipografia anche eh, bretone, no? British. Eh, sì, e quindi c'è cioè nel senso, ha un sacco di...
1: A eh, me sfondi una porta apertissima. L'elvetica no, è stato, no, credo, il
0: primo amore di tutti, credo. C'è cioè, l'elvetica, elvetica, no, c'è cioè nel senso... Eh, sono stati soprattutto che ha iniziato magari a fare design proprio nei, nei primi 2000 dove l'elvetica comunque cioè, io, io l'ho comprato
1: l'elvetica cioè, io,
0: cioè, io. lo volevo, lo volevo Anzi, tutta no, la no. famiglia volevo
1: e eh, è complesso, ci stanno 800 tipologie, famiglie, pesi e ok succede che praticamente ti dicevo eh, mh, volevo utilizzare un'elvetica che non fosse l'elvetica succede che io mi faccio sostanzialmente un file di illustrator dove inizio a riempire di tutti i font elvetichesi che ne avrò nel computer qualcosa tipo mille come tutti i designer Mm Eh, a un certo momento filtra, filtra, filtra screma, screma, screma arrivo ad averne 4 o 5 e lì ti dico che a volte bisogna andare un po' di pancia e farsi un po' raccontare eh, delle storie, pensare allo storytelling. E succede che sostanzialmente c'erano tanti font e ce n'era uno che si chiamava Messina. Io a quel punto... Io ce l'ho pronto
0: qui, adesso lo faccio vedere com'è il Messina.
1: E e nulla. Io lì mi ricordo che il payoff, diciamo, non non credo che propriamente si possa definire un payoff, ma diciamo lo slogan che ho un po' guidato... Il, il lancio di Learn, cioè, lo vedi quanto è bello, cioè, e, è molto, sì, molto il vetichese, Assolutamente, assolutamente. E, mh, succede che praticamente mi ricordo che il, lo slogan di Learn era eh, qualcosa del tipo vogliamo rilanciare, vogliamo essere il rinascimento del digitale. Sì. Anche okay? io mi faccio guidare, rinascimento Italia. Eh, facciamolo vedere in un certo senso che c'è una matrice italiana. Per cui ti dico, io spero che Luca non guardi mai questa diretta perché poi dopo stasera mi scrive e mi mi uccide, ma sostanzialmente tra due fonte che ti assicuro, anche un designer faticherebbe a distinguere, io mi faccio guidare da questa cosa del nome e dico, ok, se per Apple, che è il nostro un po'... Caso studio, il nostro posto di riferimento. Hanno fatto il loro font proprietario che si chiama San Francisco.
0: San Francisco, sì.
1: Messina sarà la città del nostro, del nostro font, e per cui scelgo Messina, glielo propongo, gli piace tantissimo, e diventa anche il logotipo di Learn, perché poi Learn non ha un marchio.
0: Che qui è, infatti, cioè qui c'è un bel discorso. Allora, intanto una scelta super romantica. La tua sì, assolutamente. Cioè, non sei andato a guardare i pesi, eh, i font presenti all'interno della famiglia, ma sei andato a un certo punto e hai detto, basta, cioè, tanto sono quasi tutti uguali, vado su un discorso emotivo quasi, dico, ok. Questo, quindi quasi, quasi comunicando qual, col creatore del font. Che esatto. So, non so chi l'abbia creato, fammi vedere. Sono una foundry. Te lo ricordi?
1: No, lo sai che non Però, ho
0: Comunque cioè, è stato quasi cioè, un. Era di
1: Pentagram, ma ovviamente non è Pentagram. È una Foundry comunque abbastanza figa. Cioè, Ho visto che hanno tanti font interessanti, però questo era proprio quello che, che mi aveva colpito. E che io già avevo scaricato il trial perché tieni conto che io l'avevo utilizzato, l'avevo impar- imparato a utilizzare che poi è un font, ripeto, nel Vedica, ma. Come tutti i font di questo tipo, questi sans serif così, eh, devi anche un po' sporcartici sì. le mani, no? Allora, e... si chiama
0: Luzi Gantenbrain. No, Gant Comunque, questo... questo eh, beh, dice qua, aspetta, uh, Messina Sans is a sans serif typeface designed by Luzi Gantenbrain. Ah, Comunque ok, questo... non
1: no, lei è proprio, sì, sì, ok, è proprio il designer, mentre dovrebbe esserci una foundry.
0: Fermi tutti. Questo, questo nome tedesco mi ha fatto capire che ancora non abbiamo bevuto la birra, ragazzi. Mamma
1: mia! <ride> cioè, 25 minuti
0: parlando e non abbiamo ancora aperto la birra. No, no, avrei Vai. la birra. No, anche perché si sta scaldando. Io ogni volta sono... bevo birre calde praticamente.
1: Eh Sì, anche la mia si sta scaldando.
0: Simo. Che birra hai:
1: Icnusa non filtrata.
0: Che è una delle mie preferite. Grande! Io invece ho questa. Land beer della Monscoff, che deve essere una birra d'abbazia, molto bellina anche Bello. il tappo. Il... Bellissimo. No, non c'è una parola in italiano, raga. Cioè, eh, questa è una cosa che mi è piaciuta un sacco, infatti io... Cioè, anche, anche dietro.
1: Quanti direi? Cioè, diet... 5 4.
0: 5 4, quindi quanto è la tua, praticamente.
1: Sì, io non
0: lo eh, so. Sic... Ho... Non c'è una parola di italiano, cioè, è proprio... 5, tedesca importata birra eh, poi dice boh, acqua. Boh, eh, acqua ah, in, in francese dai li leggo eh, malto d'orzo lupolo estratto di lupolo ah no c'è anche in italiano ecco l'ho trovato bah, basta le beviamo ecco,
1: me, la, me la riracconti la filosofia io l'ho guardata già sul tuo video della, della schiuma perché io con i miei amici c'è sempre una diatriba ci sono quelli che si sono guardati video che dicono che la schiuma non va fatta, cioè va fatta perché dopo altrimenti, se no, te la fa nello stomaco.
0: Oh, eh, salute, Simo.
1: Salute. Alla tua. Io Alla Per me tua. la perfezione è questa cosa qui.
0: Aspetta. Allora, il discorso che ho visto io è praticamente meglio nel bicchiere che in pancia, la schiuma. Quindi si fa che è l'aversi proprio... Allora, di solito noi in Sardegna, per dire, ci abituano, almeno a me, personalmente, tutti i miei amici, ci abituano a inclinare il bicchiere. Quindi praticamente all'inizio è super inclinato, in modo tale da mh, farla toccare, esatto, e quindi non fare schiuma. Poi al termine tu praticamente il bicchiere piano piano lo verticalizzi, e, e poi a un certo dà. punto gli dai la botta di schiuma. Quella è la perfezione per noi, almeno per come ero abituato io, anche per me. e l'avevo sempre fatto così, ovviamente poi insomma ognuno ha la sua mentalità, poi ho visto che praticamente eh, un video di questo ragazzo, di questo mastro birraio che spiegava proprio anche il discorso eh, che certe birre hanno bisogno di fare schiuma, eh, magari poi tra poco devo risentire, devo riintervistare il mio amico laureato in psicologia per un discorso, per un'intervista sulla eh, UX e psicologia. e magari, Siccome lui è anche Mastro Birraio, o comunque ha, ha provato tante volte a fare la birra, e riesce anche molto bene, e magari lo faccio spiegare anche a lui in diretta e magari abbiamo anche una, no, una cos- risposta lo, più... No, non una... veramente, <ride> perché... E comunque è quella di uh, versare eh, la birra eh, subito sul bicchiere verticale in modo tale che faccia molta schiuma è un discorso di pazienza perché comunque la la schiuma per esempio quella che ti ha fatto te il bicchiere è tanta e poi piano piano dovrebbe un po' sempre, esatto, eh, esatto, così allora quando è così lo riversi fino a quando non arrivi poi all'orlo del bicchiere tu prima l'hai bevuta in un momento che non doveva essere bevuta ancora perché doveva ancora un po' riposare perché l'hai visto che c'avevi ancora molta schiuma e tu mi hai detto, a oh, me piace così, quando è così, quando è così sì, tanta sì. schiuma. Però quando è così, almeno si chiama baffo, e infatti perché tu te la versi e ti rimane qua. Esatto. Non dovrebbe venirti, non dovrebbe farti la, la schiumetta nei, nei baffi. Questo è quello che so io. Poi, cioè, nel senso, poi capita, chi, chi lo vuole fare in un modo... Ma diciamo un... che
1: nell'immaginario della comunicazione, negli spot, storicamente un po' di schiuma la deve fare cioè te lo deve sporcare un po' il baffo no? cioè questo ormai non sporca
0: dipende, per esempio la birra che stavo bevendo eh, quando provavo a fare la live sulla la recensione di Pornhub eh, eh, che era una, che una, una stout eh, le stout non fanno schiumissima cioè sono birre abbastanza corpose Quindi dipende anche dal tipo di birra, se sono birre comunque nel senso pale ale, ipa oppure comunque lager o la tua, la tua è lager alla fine, eh, non è filtrata, vabbè comunque alla fine deve deve averla un pochettino di schiumetta, la la mantiene poi comunque, per esempio la mia l'ha già finita, non ce n'è più già di schiuma. E anche, poco, è anche questa, questa birra qui che, che, ho, che ho preso oggi è anche poco, eh, poco, poco gassata, quindi è anche piacevole. è proprio, cioè, In Germania alla fine è raro che trovi birre, birre gassate,
1: infatti, infatti puoi
0: bere a manetta fino a che... Esatto, cioè, sono panini, non sono birre, <ride> non sono... Non sono... Comunque dicevi, eh, eravamo partiti da, dalla vera dal discorso di, mh, del Messina Sans, che cioè praticamente una lettera d'amore alla, al designer del font, perché eh, se non avessi usato quel nome tu non l'avresti mai scelto.
1: Ripeto, era arrivato a un punto che probabilmente la, c'era un, non so, un 33% di possibilità che l'avrei scelto lo stesso, però mi sono fatto anche un po' guidare dalla filosofia che secondo me trasmetteva anche già il nome e tutto quanto. È un fonte completissimo. Un fonte con tre o quattro pesi, cioè, comunque ci permetteva di spaziare. Ovviamente, non è che l'ho scelto inconsciamente, però sicuramente, sicuramente, quella cosa un po' ha significato appunto. Io, questo dicevo anche a chi si approccia ai primi progetti design. Secondo me, deve avere il coraggio anche a volte di guardare un po' queste fatalità, queste, queste cose che succedono. Ovviamente non, non stiamo a credere al destino, al karma, alle cose del genere, però mh, secondo me poi lo storytelling ha un peso specifico importante in un rebranding, o in questo caso in un branding, perché stavamo eh, iniziando una cosa nuova, una startup a tutti gli effetti.
0: Eh sì, è una startup iniziata diciamo con eh, questa impostazione parecchio rigida perché comunque eh, a livello visivo, ripetiamo, bianco, nero, elvetica, cioè sì. eh, stiamo parlando di un qualcosa di estremamente, cioè un pugnale, cioè era un, un colpo eh, cioè veramente a, a, all'occhio, cioè, perché nel momento in cui eh, la tua palette colori era formata essenzialmente da bianco e nero. E non dove, Perché non doveva convertire, cioè, l'obiettivo era proprio quello di non convertire. Eh...
1: Non ho mai capito Luca mh, cosa pensasse, cioè nel senso se questa cosa me la disse un po' per mh, anche un po' mettere tutto il team, compreso me, un po' a, a nostro agio del tipo, voi fate, nel senso facciamo una cosa che piace inizialmente a noi e poi vedrai che le cose piaceranno anche agli altri. Io questo ho pensato, eh, ma non saprò mai se effettivamente lui mi ha detto. Ma poi ti dirò: cioè, io comunque avevo ipotizzato l'idea di mettere anche delle scale di grigio, uh-huh. quindi dei grigi molto scuri, se non ricordo male, un 25-25-25, ti da decimale. Sì, sì, sì. Lui sì. mi disse: guarda, se riusciamo addirittura a rimanere tutto sul nero e sul bianco, quindi 000FFF, facciamolo. Cioè, non abbiamo paura di, di dare pesi diversi all'interno della cosa attraverso i contenuti, non tanto attraverso il layout. E credo che poi sia la, il valore aggiunto della, della versione mobile dell'app, dove effettivamente i contenuti sono a colori. Anche questa è stata una scelta che abbiamo fatto sì. col tempo. Ho, ho, visto,
0: ho visto anche scorrendo, infatti questa è una domanda che ti voglio fare, cioè bianco-nero e poi lì ci sono dei colori una parte, adesso la rimettiamo immediatamente, così eh, facciamo capire a chi ci sta seguendo di che cosa stiamo parlando. Eh, un secondo. Ecco qua. Qui, per esempio, già nel above the fold, nello scroll zero, per chi mi segue, quindi capisce anche l'importanza dello scroll zero, abbiamo bianco-nero colore già da qui, ma non è sempre stata così questa pagina, inizialmente non c'era questo tocco di colore, il tocco di colore per dire anche una fase intermedia, la fase iniziale assolutamente no, c'era semplicemente un grosso headline proprio alla, alla, alla Svizzera proprio, senza nessun sì, tipo di sfondo, proprio nero, poi non so se questo è un nero 000000 oppure se è un 2-2. Guarda, eh... se,
1: se non me l'hanno sabotato dovrebbe essere un 000, ispeziona un po'?
0: Cioè, allora aspetta che ispeziono, aspetta un secondo.
1: Perché guardandolo così anche a me non sembra...
0: È un 000, 000. sì. Allora, eh, dicono, adesso ti voglio, questa vuole essere anche una bella domanda, dicono che sia un errore utilizzare i colori Pieni. cioè nel senso il bianco come fffff e il nero come 000000. Dicono sia meglio, molto meglio, per l'occhio intendo, eh, utilizzare sì un 22 oppure che adesso un 25, cioè rimanere comunque su una fascia alta del contrasto, ma comunque non utilizzare il colore pieno, anche perché poi... Nel senso, chi magari è un po' invasato di schermi, comunque di di progettazione, sa benissimo che il nero è il colore più difficile in assoluto da riprodurre. Perché comunque, sempre in stampa, abbiamo il K100, Uh, però in realtà hai un colore anche sotto, perché comunque deve darti anche quel colpo di... So, se Il sentito
1: punte... nero ricco in realtà è tipo un 60, 40, 10, 100. Uh
0: c'hai un qualcosa di sotto che ti copre e ti dà sicuramente anche più, perché il nero è un colore complessissimo da riprodurre, basta guardare per dire anche i test dei vari smartphone, eh, quando fanno vedere proprio la scala colori, il nero è un casino, cioè, negli smartphone di di fascia bassa, scordatevi di avere un nero vero, pieno.
1: E E e tu... Per cui c'è stato il boom prima degli schermi plasma, poi adesso dell'OLED, perché c'è questa spasmodica ricerca di riprodurre il nero assoluto quando io ragazzi questa cosa l'ho studiata ve la posso dire al 100% il nero reale in natura non esiste cioè il nero reale è all'interno del buco nero e il bianco assoluto è la luce del sole se tu potessi andare a un metro dal sole ma penso sia caldino quindi non credo che nessuno abbia mai visto il bianco assoluto e il nero assoluto però,
0: ecco. C'era un film fighissimo, adesso non mi ricordo come si chiamava, forse boh, Solaris, adesso non mi ricordo, comunque dove c'era questo discorso del sole, proprio eh, di questa navicella che era nello spazio, che appunto era stravicina al sole e vedevi questo bianco che non esisteva. Poi anche molto bella la storia del, degli eschimesi che hanno un sacco di nomi per descrivere il bianco, per dire...
1: Bellissimo, sì sì.
0: Quindi anche tutto un discorso di storia del colore, quindi vabbè.
1: Ovviamente certo, non abbiamo... che Non siano dei colori. Eh, e infatti io... non abbiamo parlato
0: della cosa principale, ovvero c'è gente che dice ancora che il bianco e il nero non sono colori. Quando sappiamo benissimo Insomma, che da Ghetto in poi eh, assolutamente sono colori a tutti gli effetti, il bianco e il nero. Poi c'è qualcuno che dice eh, assenza di luce, oppure luce, quindi... Eh, come bene e male che in realtà il male è assenza di bene cioè vabbè c'è tutto un discorso molto filosofico su, sul bianco e il nero, lo yin e lo yang eh, tu hai due e mi
1: aspetta scusa non ti ho sentito per un attimo mi senti?
0: ah sì scusami anche io ti, ti ho un po' perso sì sì io ti sento tu mi senti? sì Ok, no, dicevo, tu hai scelto, hai fatto questa scelta di scegliere i due estremi, prendere i due estremi, il bianco e il nero, e metterci sopra come cappello un font estremamente, eh, non dico rigido, perché comunque l'elvetica è proprio un font eh, intriso di storia, è un font amabile, eh, però gli hai messo su un font preciso, ecco sicuramente questo sì, non hai messo un ponte tra questo estremo bianco-nero magari utilizzando un rounded, quindi un font con, delle, con un radio quindi che magari poteva anche aiutare un po' l'occhio a, eh, a vedere delle forme un po' più piaccione, no? sì. eh, un po' più vicine a, a quella che è la voglia dell'occhio di di, di, di carpire insomma delle, delle forme anche affusolate ma bianco nero eh, con un un'elvetica questo ha ehm, non so poi dopo sicuramente c'è nel senso Poi il progetto Learn ha una sua storia eh, quindi mi sai anche dire se questa cosa effettivamente ha giovato all'obiettivo ovvero quella di non convertire che poi secondo me mi permetto, eh, io non, non so cosa, cosa c'è dietro, ma mi permetto di dire che, secondo me, il discorso della non conversione in realtà è un filtro. Nel senso, a me non mi interessa convertire chiunque, io voglio convertire gli interessati,
1: Gravissimo. è quello Quindi, che io gli ho detto subito. Cioè, io ho detto, eh, probabilmente su dieci persone che lo vedranno, lo potranno capire magari. In 4, 5, 6, non lo so, questo poi i test lo hanno rivelato, io neanche ti so dire in realtà, però mettiamo caso, facciamo un numero così, Eh, una persona su due lo ha capito, probabilmente quella persona su due è la stessa che poi eh, sarebbe andata a capire la filosofia che c'è dietro. Ti dirò anche un'altra cosa, in contemporanea, diciamo alcuni un po' prima, alcuni un po' dopo, all'uscita di Learn ci sono stati dei competitor. Che sono arrivati dei player che sono arrivati sul mercato con un prodotto molto simile a quello di Luca.
0: Ne avevamo già parlato anche al esatto. telefono, mi ricordo. Sì, anche perché erano appena usciti proprio freschi freschi.
1: Esatto. Qual è il mio la mia idea? Proprio questa è proprio un po' la mia filosofia di vita in generale: quando io ehm, un po' temo di giocare un campionato difficile, io preferisco a quel punto giocare un campionato a parte. Mi spiego meglio. Cioè, mh, se fossimo andati... Tanto no, non facciamo nomi, non facciamo pubblicità a nessuno, ma ci sono dei player che si sono presentati con del materiale molto fluo, eh, molto alla Spotify, se vogliamo.
0: Allora, cioè, però, cioè, permettimi anche, anche sì. per dirti la mia, con estrema sincerità, quello che penso. Cioè, questo prodotto che, di, di cui tu parli, mh, o comunque questi prodotti, perché poi... Ma tra tutti ce n'è uno, che poi ne abbiamo parlato in privato... Sì. Ma io lo adoro quello stile,
1: anch'io. anch'io. Cioè,
0: non, non sto dicendo che è merda, cioè,
1: no, no, io assolutamente, ho assolutamente.
0: anche mandato un messaggio, mi sa, alla, al designer, eh, all'ex, all'ex designer di, di quel progetto. Gli ho detto: stracomplimenti, perché è una bomba, è bellissimo. Cioè, vedi oh. video e dici, cazzo, cioè, ma c'è tutto un discorso. Poi, nel senso, poi chi l'ha capito di che progetto è, insomma, lo capirà. È un discorso di. Eh, di ecosistema perché poi non è un discorso solo ma è, discorso, è stato fatto un discorso estremamente più vasto, estremamente più completo eh, che mi è piaciuto davvero tanto a livello di UI, poi non so a livello di UX perché non ci sono dentro non lo utilizzo, quindi io parlo semplicemente a livello di gusto ma parliamoci tra noi specialisti tutto molto facile perché comunque sono colori che piacciono comunque a un target giovane, perché comunque sappiamo che più il target è giovane, più piacciono colori saturati. Eh, ci sono dei contrasti molto forti tra il, le arrotondature degli elementi e invece il font, eh, diciamo, la, la, la femmina, poi dopo in realtà non è solo il font, eh, rigido, che magari è, è un serif, quindi anche un graziato. Che fanno, fanno gola, sono bellissimi da vedere a livello
1: Ma infatti appunto io ti dico mh, il rischio era di andare a fare qualcosa di simile e di fare una gara a chi è come se nella musica si facesse a gara a chi arriva primo in classifica noi abbiamo detto no, non vogliamo essere nella top 5 degli ascolti in Italia vogliamo che però i fan comprino il nostro merchandising ti ho fatto una un'allegoria, una metafora musicale che è una roba che mi piace, che conosco, che anche affronto come progetti esterni. E noi abbiamo fatto un qualcosa che non voleva arrivare a tutti, volutamente, uh-huh. e che secondo me è anche difficile da, da paragonare a quel progetto lì di cui parlavamo prima, che poi ti ripeto, io non sono assolutamente in conflitto di interessi, quindi si può anche citare tranquillamente, ma ne sono anche usciti altri di Montemagno, per esempio, che penso insomma, tutti conoscano. Um, ci siamo ritrovati in un momento in cui tutti hanno provato a fare qualcosa di estremamente pop, di estremamente mainstream. Probabilmente, però, cioè, nel
0: senso, però paradisi. adesso, tu hai detto Montemagno. Allora diciamolo di chi stavamo parlando. Stavamo parlando del prodotto di Dario Vignali. Esattamente. Eh, cioè diciamo le cose chiare perché così almeno ci capiamo. Se andate a vedere, eh, tutta la comunicazione di Dario Vignali è una bomba, la nuova, intendo. Poi la vecchia, ovviamente. Cioè, nel senso, eh, certo. povero, povero Dario, nel senso, cioè, è piano piano ci cioè, è arrivato. Eh, strafiga sto parlando della comunicazione di marketer che è un'altra cosa ma la comunicazione eh, il personal brand di Dario che è una bomba pazzesca. Scusami se ti ho interrotto ma no, nel cioè momento in cui ti ho detto Montemagno eh, ho detto allora perché dobbiamo nascondere cioè, diciamolo. Infatti,
1: infatti assolutamente ma anche perché poi detto fra noi cioè io poi ho avuto modo nel tempo di parlare con Luca siamo diventati spero credo amici quindi mh, mi ha parlato più volte anche del fatto che lui si sente quotidianamente, cioè ha dei rapporti anche con Vignali stesso, con Montemagno per il quale ha lavorato, quindi eh, sapevamo che comunque entravamo in un mercato dove effettivamente c'erano delle persone che stavano avendo un approccio molto simile tra loro e tra quelle persone lì sicuramente c'era chi poteva vincere eh, facendo i numeri, ok? Quello che abbiamo detto noi è eh, proviamo a fare un qualcosa... Te, sia un po' come detto te, ma se poi vedi anche un po' la, la filosofia di come fanno eh, le aperture, i lanci, cioè non è per tutti, nel senso è per tutti, ok? Potenzialmente tutti rientrano in quel target, ma mh, non è un bazar e anche a livello di design abbiamo fatto qualcosa che secondo me è tutto forché, eh, diciamo... Poi, nel senso è tutto... Bazar, però. No, però secondo me è, è tutto relativo a un
0: posizionamento. Cioè, mentre, eh, almeno credo, eh, cioè, sto ipotizzando io stupidamente forse, credo che Vignali comunque si vada a posizionare su più su un target, diciamo, più giovane. Eh, poi mi sono occupato un business genetic, non lo so, magari sicuramente più avanzato, però comunque con il prodotto... Uh, con, il, con il suo personal brand, col suo blog, col suo podcast, su eh, un prodotto più giovane. Quindi, il ragazzo che vuole scoprire un, un pavoloso mondo dei nomadi digitali eh, lo segue e quindi vede nella sua comunicazione, quindi anche nella sua, eh, nei colori che utilizza, nel fonte, tutte queste cose. Uh, un qualcosa di molto appetibile perché comunque colori saturati, contrasto col font che è, appunto abbiamo detto graziato, mentre invece uh, anche utilizzando il bianco-nero vai a posizionarti sicuramente su una fascia più senior quasi, no? Quindi non su un discorso di novellino, di beginner, uh, di newbop uh, e vai a posizionarti su una fascia un, un pochettino più ricercata quasi. Quindi in realtà il discorso bianco-nero non è che ti va a distruggere la conversione, perché comunque è un qualcosa che è ponderato, non lo sta facendo topogio. Cioè, sto facendo una persona che se ha il coraggio di toccare questi due colori così estremi, cioè deve avere anche un pochettino di conoscenza, deve avere anche un pochettino di consapevolezza di ciò che sta toccando, cioè non dico un alchimista, però. Anche sì, stiamo parlando delle delle due parti dal quale partono quasi tutti i colori, diciamo.
1: Certo. Ma guarda, in merito a quello che dicevi prima, ti posso dire che Bignali ha una comunicazione che secondo me è molto coerente anche con il tipo di prodotto che offre. Io ti parlo da, da profano e da persona che sostanzialmente non conosce il marketing e che prima di entrare in questo mondo anche conoscendo Luca ti posso dire anche un po' detestavo quelle, quelle sponsorizzate che ti escono capito prima di, del video di YouTube eh, che ti dicono che stanno i Lamborghini capito a, alle Bahamas eh, quindi non ho mai amato quel mondo lì grazie a Dio devo dire che da quel poco che conosco né Vignali né Luca Luca meno che mai eh, giocano su questa cosa eh, però ecco Vignali mi ha sempre dato un po' l'idea anche del, di una cura del cioè una pagina anche di lifestyle quindi secondo me ci stava il fatto eh, di aprire nel
0: senso lui, lui secondo me è una parte fondamentale anche della sua comunicazione quindi è giusto esatto. che, che, che venga esposta ecco anche a livello poi comunicativo e di design anche quindi cioè, nel senso
1: nel... il bianco e nero forse non, non ci cioè, anzi senza forse non ci, ci stava per niente bene con il mondo di Mignali di e della... non mi ricordo come si chiama, della sua eh, azienda. Quindi, mh, secondo me, con Luca invece era diverso, perché per esempio ti dico che quando è stato fatto il restyling del suo sito personale, era già tutto bianco e nero in realtà. Eh, quindi lui già partiva con quella, con quella cosa lì, anche conoscendo poi nel tempo dei, chiamiamoli fan, dei seguaci di Luca mi sono accorto che sono tutte persone un pochettino più, più tecniche. Cioè Vignali è un po' per tutti.
0: Aspetta un secondo, perché sì. qua c'è, forse c'è stato nel senso, un malinteso. Cioè, eh, Fede, eh, non stiamo dicendo che Vignali è, era una, un personaggio associato al discorso di Lamborghini e X, eh, assolutamente. No, no, eh, no, no, no non, no, non no. stiamo, non, assolutamente. Io lo seguo da tantissimo tempo, lo ringrazio anche in questa live se magari capiterà che magari vedrà questo video, lo ringrazio personalmente, l'ho anche visto eh, a Sarchitto. insomma, in, in spiaggia, non mi sono eh, diciamo, permesso di disturbarlo perché era in vacanza quest'estate, quindi eh, lo stimo. Uh, altri personaggi o vi stiamo parlando di insomma delle varie, certo, delle, perché... varie sponsorizzate che capita su youtube su facebook insomma certo, perché
1: ho eh... citato quelli di cui ti parlo a parte non li citerei anche se sapessi il nome ma non mi ricordo neanche il nome perché li schiappo quindi no, non so veramente di chi di... Cioè, non... no, no ma capito.
0: ci sono cioè nei pieno nel pieno del web di, di personaggi che vanno sono a dubai faccio questo esatto. oppure guarda qua esatto. c'ho la lamborghini cioè vabbè sto cazzo esatto. cioè nel senso no,
1: assolut- no ma poi va, va bene poi ognuno fa le scelte che fa, però ti ripeto per il tipo di brand che, voleva, che, che, che rappresenta Vignali secondo me era giustissimo l'utilizzo di, quel, di, di quelle palette colore, di quel font e tutto, mentre per Luca si poteva provare a fare un qualcosa di più rischioso diciamocelo pure come il bianco e il nero e l'elvetica sostanzialmente. ma
0: per arrivare anche un po' alla, al dunque, quindi alla parte calda, cioè alla fine questa domandona ci ha preso quasi un'ora per arrivare alla parte calda, eh, questa estremizzazione può essere... Dov- cioè, il fatto che tu abbia scelto questa estremizzazione del bianco e nero può essere eh, perché volevi puntare al contenuto?
1: Esattamente, quello che ti, che ti volevo dire. Uh, ti faccio un esempio cinematografico. Uh, Scinders List di Spielberg uh-huh. fa esattamente quello che un po' ho provato a fare io con, con Learn ossia se vi ricordate è un film sostanzialmente in bianco e nero dove però mh, magari c'è la scena capita. No, vabbè adesso spoiler. <ride> so. la
0: spoilerata
1: il finale
0: <ride> no vabbè devi dirlo nel senso raga eh, allerta spoiler cioè se eh, non avete visto Schindler list, vabbè a parte cioè,
1: guardatelo assolutamente una, una
0: cinghiata veramente cioè, è una, roba, una bomba guardatelo eh, però, se non l'avete visto, non ascoltate i prossimi tre minuti. Ecco,
1: ma in realtà Comunque. non ho intenzione di spoilerare nulla nel senso. Che ti posso dire: Sin City ti posso tirare fuori tanti film che hanno Ecco, vedi carica.
0: Sin City Miller, eh, bomba, cioè nel senso anche con 300. cioè esatto. Cioè
1: stai... di, di utilizzare il bianco e nero come filtro che azzera un po' il tutto e poi senza spoilerare Shinders List in particolare riesce con una punta di colore a portarti il focus lì noi anziché utilizzare un colore d'accento abbiamo pensato bene che fossero gli stessi contenuti che poi gravitano all'interno dell'app a dover essere la cosa che poi la gente deve veramente consumare deve guardare e su cui si deve concentrare quindi per chiudere il cerchio era questa un po' la risposta cioè abbiamo azzerato il più possibile tutto quello che c'era attorno al contenuto
0: allora, innanzitutto bellissima risposta, veramente bella. Ti eh, io sinceramente eh, ti faccio una domanda, ma poi dopo questa eh, scelta ha ripagato, cioè nel senso, ora che, adesso vabbè, tu ormai non collabori più eh, col, eh, col progetto Learn, però comunque hai visto magari già qualche conversione, magari eh, ha portato dei benefici, oppure c'è stato comunque un... Eh,
1: allora, mh, ovviamente ti parlo in base a quel che ricordo, da quello che ci siamo detti e quello che ho capito. Cioè, non
0: voglio sapere i numeri, per carità di no, Dio, non è un discorso... Eh, però
1: figurati, Ti parlo però di, di approccio. Uh, sì. All'inizio ho un po' destabilizzato, che era un po' quello che volevamo fare, e, e però inevitabilmente anche un po' incuriosito. Quindi quello che poi è successo è che adesso da quel che vedo, da quel che so, da quel che possiamo Mm. vedere tutti, anche chi non sta all'interno del team, ma che vede anche da quello che ci ci condividono sui social, effettivamente c'è una ricerca spasmodica di arrivare a quel giorno in cui si può effettivamente eh, tornare nel round di, di iscrizioni. Quindi diciamo che sembra aver funzionato. Poi sicuramente Luca è una firma autorevole, nel nel suo mondo quindi eh, sarà una somma di tante cose
0: ma guarda che io lo lo trovo estremamente coerente perché poi nel senso io ti ti racconto la mia storia personale io prima ho seguito Vignali e poi dopo quando è entrato anche Luca seguivo Luca poi mi sono accorto che per esempio i contenuti di Luca certe volte erano più diciamo vicini a quella che era la la mia vita da, da professionista E quindi, magari sono andato a cercarlo anche, diciamo personalmente con i podcast. Quindi piano piano dai video, poi dopo hai strappolato i podcast e tutto quanto. E lui, nel senso, io poi, nel senso, sono anche un po' figlio di di ciò che va, eh, diciamo, non insegnando, ma condividendo. Eh, Ovvero se vuoi fare una roba, falla e basta. Ecco perché, nel senso, io qua ora sono nel mio studio non ho la, la fotocamera strafiga eh, anche per esempio alcuni webinar li ho fatti con, con la, la webcam del mio computer non ho allestito niente dietro le mie spalle anche la luce fa schifo però intanto sto dando un contenuto eh, e quindi è tutto lì, cioè nel senso togli tutto quello che è in più e arriva al concetto che poi è tutto relativo ha una filosofia assolutamente minimalista, perché vai a togliere l'eccesso da qualsiasi cosa per arrivare diretta allo scopo.
1: Assolutamente, sì, sì, ma infatti è proprio questo un po', ehm, come dire, quello che ricercavamo. Mi fa piacere che tu lo dica perché evidentemente poi l'hai percepito anche da fuori, cioè eh, quello che è l'immagine di Luca poi in un certo senso si è trasposta sulla comunicazione e sul rebranding. Giusto, cioè mi stai dicendo questo, no?
0: Sì, assolutamente sì. Cioè, nel senso, è, è una persona che anche proprio lo dice anche in maniera molto chiara nella sua comunicazione. Quindi, sei riuscito, secondo me, in maniera molto rischiosa, estremamente eh. rischiosa, eh, però era quasi dovuta.
1: Cioè, sì, secondo me, me... molto. Mh me l'ha crossata se vogliamo sì, cioè, sì, lì, sì, questo, questo voglio dire te l'ha cosa. proprio
0: crossata cioè nel senso lì tu eh, magari, non so se lo conoscevi già sentivi qual- magari qualche podcast eh, qualche video mm,
1: no, eh, cioè di nome ma non, eh, non bene assolutamente guarda, se mi dai due minuti ti dico come ci siamo conosciuti che è la cosa secondo me più figa in assoluto Dimmi. Mio, mio cugino è un fan mio cugino suo? Eh sì, è un fan suo da sempre cioè l'ha seguito su uh-huh. tutti eh, tutti gli eventi che faceva uh-huh. un giorno mi manda su Instagram mi condivide una sua storia uh-huh. in cui cercava delle persone che si occupassero di immagino content editing per i social media cosa che sì. io a volte ho fatto ma che comunque non è proprio il mio core business come avrai capito certo. e io non, mi sono mai, non ho mai fatto una candidatura spontanea in vita mia. In realtà, un po' me ne pento perché è un po' quel, quella paura di non essere accettati. Io quel giorno lo faccio, vado su questa pagina, comincio a compilare, non puoi capire una cosa infinita, tre o quattro pagine di roba. Arrivo alla fine e, e la mia onestà intellettuale mi porta a fare una cosa che lì per lì pensai fosse sbagliatissima, ossia ti diceva ti candidi per questa posizione aperta oppure per un'altra tra quelle che ti propongo sotto nella finestrella, io vado a vedere sotto e c'era anche branding, UI, cose del genere. Trovo la voce che mi sembrava più giusta e io faccio questa candidatura eh, su un ambito che non era quello che cercava lui in quel momento. Mi arriva un'email che mi dice guarda, mi arriveranno, immagino, una svariata quantità di, di richieste, leggerò prima quelli per la posizione aperta, poi tu finirai in un database che io piano piano leggerò tutto e ti farò sapere certo. io ho detto guarda, ma guardate, ho perso dieci minuti della mia vita per comprare una cosa che non servirà a nulla mai nella vita
0: vabbè però, ok, ci hai provato
1: sono passati mesi, mesi e mesi una mattina mi sveglio su LinkedIn eh, Luca Mastella ti ha, ti ha chiesto di, iscri- di entrare nella sua cerchia E dopo due minuti mi arriva l'email che mi diceva, guarda, poi alla fine io ho letto questa cosa che tu mi hai mandato un po' di tempo fa, mi interessa, ti vorrei commissionare questa serie di attività. Ci siamo sentiti al telefono e abbiamo iniziato. Quindi per dirti a volte cose che sembrano sbagliate, alla fine sono quelle più giuste.
0: Provarci sempre, cavolo, scherzi. Provarci sempre. Ehm... Quindi alla fine nel senso siamo riusciti a, a capire insomma, qual era il motivo di questo bianco e nero eh, abbiamo capito che alla fine in ogni caso sembra che comunque abbia creato un po' di destabilizzazione che era ciò che volevi perché alla fine era questo il discorso, quello di rompere un po' le linee eh, della comunicazione diciamo ordinaria soprattutto nell'argomento formazione e eh, condivisione di contenuti e poi ti dico Cioè, forse te l'avevo anche già detto. Però io, per esempio, che magari seguo Luca, seguo anche altri content creator, ehm, praticamente mi capita magari di sentire una determinata cosa. Allora dico, cavolo, figa quella roba, vado nei video e me la ribecco. E poi, adesso vi faccio vedere che cosa succede quando c'è questo tipo di scelta. Datemi un secondo, ne varrà la pena. Assolutamente, ne vale la pena. Condivido lo schermo. (ride) Le bestemmie, guarda. (ride) Le bestemmie. Le bestemmie, Simo. E poi dopo tu arrivi nella pagina di Luca Mastella, dove praticamente è tutto così. Dove è tutto bianco-nero. Adesso, vabbè, tranne qualche cosina di nuovo, insomma, sì, che... Sì,
1: sta introducendo quello che probabilmente piano piano andrà a fare sempre in maniera più massiva all'interno dell'app. Cioè, i video sono in bianco e nero e le, mh, alcune delle, delle thumbnail sono, sono a colori.
0: Però, praticamente, diventa estremamente complesso andare a reperire, a ricordarti qual era il contenuto. Cioè, dici, cazzo, Simo, ma perché è Bianconero? Cioè, ho capito che, cioè, che, ti, che è stato un virtuosismo, che comunque ci sia andato anche, anche giusto, cazzo, cioè, ti è andata abbastanza di culo, perché comunque se non lo conoscevi, se non, se non conoscevi tutta la storia di Luca, nella sua esposizione dei contenuti, della sua filosofia, ti è andata anche abbastanza di culo, perché sei riuscito... Forse, cioè, senso, forse non è un discorso di culo, forse è, è giusto quello che hai detto tu prima, nel senso, te l'ha crossata, e... Eh, Te l'ha quasi portata a lui questa cosa qua,
1: e poi lui dopo effettivamente aveva visto che comunque il mio istinto era quello, cioè lui probabilmente cercava un designer che potesse, eh, oltre che eseguire questa cosa, la potesse anche poi condividere come filosofia di design.
0: Sì, perché comunque poi nel senso noi ci chiamano designer, ma in realtà siamo quasi psicologi, nel senso, dobbiamo cercare di capire qual è l'attitudine, il carattere di un determinato brand, di una determinata persona, insomma, di un qualcosa, e poi riprodurlo in veste, ecco, prima di tutto visiva e poi dopo magari esperienziale. Quindi è un qualcosa di estremamente complesso, che merita tempo, riflessione, ci sei riuscito, però poi dopo, a livello proprio di UX, quindi di, es- di esperienza d'uso, poi dopo dici, cazzo, adesso non mi- è un casino col bianco e nero, perché di solito i colori ti aiutano a ricordare, dire cavolo.
1: Allora, però... come ti dicevo, sì, ti rispondo a questa cosa. Ehm, già in primissima battuta eh, avevamo previsto che eh, il bianco e nero sarebbe rimasto solamente nel layout. Quindi tutto ciò che era video sarebbe progressivamente diventato a colori mm. uh, sui social lui sta continuando a lavorare ancora con uh, dei formati in bianco e nero ma vi spoilerò: anche se io ormai ripeto non faccio più parte del team uh, sono entrati altri progetti insomma io uh, ho per adesso quantomeno non sto più lavorando su quegli asset lì vi assicuro che quello che succederà molto presto è che com- cominceranno a comparire colori all'interno del feed di learn su Instagram, sui social in generale e sulle, sulla pagina di e anche sul canale di YouTube. Ecco, Però, ma nel ecco, senso non ci saranno: questo te lo dico già da adesso. A meno che non, non butteranno tutto quello che ho fatto, non troverai mai il verde che è associato a design, il rosso ecco. che è associato a marketing.
0: Eh, voglio dire proprio questo perché ne avevamo parlato anche al telefono e mi era piaciuta tanto l'esposizione, insomma, anche la, la spiegazione che mi avevi fatto, e volevo anche un po' condividerla con chi ci sta ascoltando e chi ci ascolterà. Eh, di solito il colore ha un significato molto preciso anche nell'architettura. Cioè, nel senso, che noi stiamo parlando di eh, diverse cose, diversi argomenti, e allora ecco che magari il giallo appartiene a un colore, l'arancio, a un altro. Uh, il blu ha un altro argomento e quindi anche a livello proprio cromatico, percettivo, abbiamo una differenziazione di contenuto quindi insomma, semantico, uh, abbiamo un'eguaglianza e quindi questo agevola tantissimo la nostra, diciamo, uh, il nostro sforzo cognitivo, sì, nel senso che quindi è tutto molto più semplice. Riusciamo a leggere e capire meglio il contesto, è più facile adattarsi all'architettura, quindi a capire anche l'ambientazione, eh, gestire anche i diversi modi di contenuto. Cioè, tu è bianco e nero.
1: Assolutamente, ma poi ti ripeto.
0: Cioè, io devo leggerla o lo leggo, oppure no, no, assolutamente, sì, sì. nulla.
1: quantomeno ti porta a leggerlo possiamo dire questa cosa, cioè ti porta a fare una, un lavoro super attento. Eh, poi ovviamente l'app, ti ripeto, adesso mi, mi dispiace che non abbiamo modo magari di, di vederla, perché tu lì sicuramente puoi fare una, un'analisi anche un pochino più, più tecnica, più specifica. Ma l'app di Learn...
0: Ma allora io l'app di Learn la volevo recensire, ti dico la verità. Sì. Eh, magari sì, magari la recensiamo insieme, se ti va. come no. Come no? Vabbè. quindi magari da, da questa intervista nascerà una recensione eh, delle, delle recensioni sono un po' stronzetto ti dico la verità
1: allora no, allora quel giorno
0: <ride> sto scherzando allora. no, allora, ti dico la verità allora, il, con l'app di Learn io sinceramente mi sono trovato molto meglio che prima perché comunque eh, stiamo parlando di un progetto che inizialmente eh, per riuscire a, a, diciamo, a trovare la luce eh, si è comunque eh, fatto aiutare da comunque un'altra piattaforma quindi comunque eravate all'interno di una, eh, di una piattaforma non proprietaria e quindi
1: ci per sta. Se poi passare al, a quella diciamo attuale che è proprietaria sì,
0: per, per arrivare a questa che adesso che è proprietaria e, diciamo guarda finalmente, finalmente qualcosa di, di normale di decente assolutamente c'è eh, quindi assolutamente complimenti per l'app Um, abbiamo già fatto un'ora e dieci uh, C'era un argomento molto interessante che um, volevo chiederti una domanda che volevo farti uh, ovvero il discorso che poi nel senso abbiamo già toccato che è il discorso dei trend cioè mentre da un punto di vista abbiamo uh, chi segue i trend dall'altro abbiamo chi non segue i trend È molto famosa, almeno nel mondo del design, tutto il discorso dei trend del 2019, il trend dei dei primi del 2020, il trend di fine 2020. E questo, diciamo, che è quasi una droga per noi designer, o comunque per gli UI designer, perché eh, i trend rappresentano la moda, l'ultimo grido. E quindi, qua io ti voglio fare una domanda molto specifica, ovvero... I trend vanno seguiti o vanno evitati? Secondo te?
1: Guarda, è la domanda più bella in assoluto perché spero di riuscire a risponderti bene, perché allora, mh, per quanto mi riguarda, come sai tu, uh, io faccio diverse attività, ok? Ti raccontavo anche, mi, mi senti? Perché, Ok, ti avevi laggato un attimo. Sì, ora sono tornato. Ci faccio anche altre attività, eh, quali per esempio la realizzazione di, di artwork per cover di, di artisti, quindi le copertine, sostanzialmente, in quel mondo lì, sicuramente il trend è un Quindi un qualcosa di
0: più prettamente posso artistico. dire, artistico. Sì, sì, perché Io comunque paura c'è... di quella parola, okay, Tanti hanno paura. sì, 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 sì. ma mi, mi rendo conto del peso che ha quella parola. Quindi, nel senso. Uh, è un discorso che non, dove non c'entra nulla il discorso di esperienza no. ma, ma c'entra un discorso di ok tu hai una visione di un qualcosa e la proponi se ci capisci bene se non ci capisci cazzi tuoi.
1: lì devi assolutamente tra le 500 copertine che ti capitano ogni giorno sotto mano o sott'occhio perché ormai il, il, diciamo il cartaceo esiste più poco il fisico ehm, lì devi dare uno schiaffo a chi ti guarda e secondo me lì il trend paga molto, eh, io sono molto attento ai trend, anzi forse eh, il rischio che spesso mi capita di, di, di avere è che magari i designer stanno un po' avanti, capito? vedono dei trend statunitensi eccetera, che ti portano a fare delle cose che poi in Italia vedi che vengono capite poco, vengono capite, cioè io mi trovo molto meglio spesso a lavorare con artisti nord-europei oppure statunitensi piuttosto che con gli italiani, paradossalmente. Mm. Però ti dico in generale, il trend paga in quel mondo lì. Quando si parla invece di altro tipo di applicazioni, per quanto mi riguarda, lo scopo di ognuno di noi deve essere quello di cercare di fare qualcosa di più eterno possibile, cioè di qualcosa che non non ti faccia fare delle strane smorfie quando ti riguardi i trend del 2017, capito che voglio dire?
0: Quindi praticamente mi stai dicendo che ci vuole un certo tipo di consapevolezza e quindi anche capire dove... Allora, io sono estremamente d'accordo con questo. Non so, cioè, nel senso, per caso, eh, nel senso, non sapevo la, la tua risposta, sinceramente, sono d'accordo. Eh, sinceramente, io i trend personalmente, quindi se dovessi rispondere io a questa domanda, direi che io personalmente cerco di anticiparli i trend. Che è un qualcosa di estremamente complesso perché nel momento in cui noi stiamo lavorando su un progetto, questo progetto sarà vecchio, perché noi ci stiamo lavorando, mettiamo oggi, che ne abbiamo 27 ottobre 2020, ma poi questo progetto poi verrà pubblicato, esempio, a marzo oppure comunque a gennaio del 2021. È vecchio, perché ci abbiamo pensato due mesi prima, insomma tre mesi prima, è nel web ne cambiano di cose in tre mesi, cambia tanta roba. E quindi faccio un, un qualcosa che è anche estremamente complesso. Per esempio, eh, nel mio, nei miei progetti personali, che è un qualcosa che posso dedicarci tutto il tempo che voglio, eh, cerco di anticipare il trend. Cosa vuol dire? Vuol dire che io sicuramente, anche a livello, per un livello di eh, diciamo, investimento, perché comunque io ho un progetto personale non posso lavorarci, eh, troppo ci lavorerò una volta ogni 2-3 anni perché cioè, se no non, non campo, non vivo perché non, non riesco a, a lavorare per, per altri clienti quindi nel momento in cui vado a lavorare sul mio progetto faccio quasi una, eh, un, un freezing del tempo dico che qual è la situazione oggi quale penso che diventi la situazione tra 2-3 anni in modo tale che quello che vada a fare, diciamo, si sfredda il, nel, più lungo, tempi, più, nel lungo, più lungo termine possibile. Eh, non è una cosa assolutamente complessa, ci vuole molta, secondo me, mh, convinzione, bisogna capire che cosa sta andando il motivo, per dire, no, adesso eh, anche... Mh, Apple con il nuovo sistema operativo, cioè, stiamo vedendo che c'è un po' più di impacciucchimento insomma, delle forme, eh, vediamo che ci sono queste forme che non sono più tondeggianti, poi anche con, anche con la, la UI di Samsung, la, la One UI, che io insomma, stimo tantissimo, eh, abbiamo addirittura questa forma che non è la forma dell'app, intendo, che non è un cerchio, ma è comunque una intermedia, una forma molto, estremamente complessa, quasi irriproducibile, tra un quadrato e un cerchio, che è un qualcosa di, che dici, a livello proprio visivo è perfetta, perché mi piace tantissimo, ma poi a riprodurlo a livello tecnico è complesso. Apple invece gioca su un livello molto più semplice anche da riprodurre, ma comunque abbiamo un trend... Uh, o comunque una, una, una volontà di andare verso una, uh, un essere pia- piaciuti ecco, dalle persone quindi utilizzare questi elementi smussati che poi insomma, diciamolo perché piacciono questi elementi smussati per un discorso che eh, ricorda al nostro cervello l'amata acqua e quindi ci piacciono un sacco poi addirittura abbiamo anche certe sfumature, per dire
1: sono morbide, capito? esatto,
0: ricorda un qualcosa che non è rigido e quindi un qualcosa che si può mangiare che si può utilizzare quindi un qualcosa che è piacevole e quindi sempre un discorso relativo alla nostra parte istintiva quindi nel senso è assolutamente una 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 risposta anche un po' complessa quella che mi hai dato perché mi aspettavo che, che mi dicessi no guarda io non li seguo i trend, oppure anzi a me mi serve vedere i trend per non seguirli. E e invece mi hai stupito perché in realtà li segui, anzi sei un grande seguitore di trend.
1: Sì, ripeto, in alcuni ambiti credo che sia una cosa molto interessante. In altri no. Cioè, per esempio, per quanto riguarda le interfacce o in generale dei contenuti, che hanno una fruizione più nel lungo termine quello che provo a fare è mh, proprio il paletto che mi do un mentale è cerca di fare qualcosa che se la riguardo tra tre anni, cinque anni, dieci anni non mi vergogno di averla fatta e a volte quando fai le cose molto trendy il rischio è quello lì però ripeto per quanto riguarda il mondo per esempio delle cover art che è estremamente artistico secondo me lì è tutto un po' più è tutto permesso se vogliamo
0: allora c'è Federico che dice una cosa interessante, dice sono d'accordo, io sono il primo a non mettere altro nei miei contenuti, però fino ad oggi hanno vinto quelli che hanno colorato tutto, anche con molta fuffa. E allora qui stiamo però stiamo facendo comunque un parallelismo secondo me sbagliato, che è quello, colore fuffa, eh, bianco-nero o comunque minimalismo, quindi pochissimi colori, cioè nel real content. De, insomma, la, 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 la roba, la ciccia, la roba vera. E secondo me questo è, è un, un fake, cioè, un false friend, no? Insomma, un, anche un finto un mito da sfatare. Mm, sì, un mito da sfatare. E, m, tu riusciresti a, a rispondere a Federico in questo caso? Perché è molto, è una domanda secondo me tra le linee, tra, tra le righe. E, tu cosa gli risponderesti?
1: Allora, eh, secondo me ci sono due chiavi di lettura, quella del pubblico esterno che è molto simile a quello che dice Federico, in realtà poi invece secondo me, perlomeno vi parlo dalla mia esperienza, eh, quello che capita col cliente è l'esatto opposto, cioè sembra che tu gli stia vendendo la fuffa quando ti voglio vendere il bianco e nero in elvetica, se non hai un cliente davanti molto lungimirante, perché dici ok questo però lo potevo fare io, cioè adesso... Tu mi stai parlando di qualcosa, mi, mi vuoi dire che questo è un concetto minimale, eccetera, ma sostanzialmente sei capace a fare la roba colorata, super figa, super cool? Ovviamente la risposta, è, penso che tutti siamo anche facilitati spesso nel fare delle cose che siano molto appetibili. È molto difficile togliere, più che mettere, ma insomma il Morra Smorra non credo lo scopriamo stasera in questa, in questa chiamatina. Quindi questo mi sento dire a Federico,
0: cioè, mi hai cioè, tirato fuori il Sismore ora, cioè, nel senso... Cioè, eh, appunto. Cioè, cioè, ora me lo dici. No, allora, ehm, quindi è quasi come, come dire, è, è, è molto più facile comunicare attraverso i colori che non con. Quindi io, io direi, è, è, attenzione, perché nel momento in cui non, non utilizziamo i colori, eh, Federico comunque dice, ottimo punto di vista, quindi credo che sia d'accordo con te e mi fa piacere io sinceramente eh, volevo dire una cosa nel momento in cui andiamo a eh, utilizzare i colori secondo me andiamo a utilizzare comunque un immaginario e quindi anche a, a rendere comunque semplice la fruizione di quel contenuto è certo che nel momento in cui utilizziamo il bianco e nero e quindi, cioè, se stiamo facendo una forzatura, ma lo sappiamo assolutamente che stiamo facendo una forzatura eh, dobbiamo avere la consapevolezza della scelta che abbiamo fatto
1: assolutamente
0: cioè non siamo dei, delle minche vestite come diciamo le Sardegna, perché ho capito che insomma, è un qualcosa che diciamo noi in Sardegna queste delle minche vestite, o forse lo dico io e basta, non lo so, però comunque eh, abbiamo fatto una scelta Dobbiamo essere consapevoli della scelta che abbiamo, fatta, che abbiamo fatto. E quindi nel momento in cui abbiamo deciso che il nostro contenuto non, è, non vuole andare a parare eh, insomma, mh, decorazioni, eh, cose in più, ecco, ma vuole andare al sodo, allora dobbiamo, diciamo, tenere duro e continuare questa scelta. Perché eh, Fede dice... Ehm, però fino ad oggi hanno vinto quelli che hanno colorato tutto. Cosa hanno vinto? Cioè nel senso di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di, probabilmente se tu da professionista hai compreso che chi ha usato il colore se vendeva fuffa, al contrario magari tu non vendevi fuffa, ovviamente, cioè stiamo parlando che ovviamente il ladro non dice che, che ruba, ehm, Nel momento in cui... Eh, Adesso non mi ricordo neanche più il discorso che stavo facendo, però comunque, nel momento in cui tu uh, hai deciso di, di fare questa scelta, tienila duro, tieni duro. Uh, perché nel momento in cui andrai a convertire, convertirai per ciò che vuoi tu. Cioè, nel senso, non è detto che la conversione sia la vendita. Non è detto assolutamente. Perché magari tu vendi tutto al volo, però poi dopo hai una marea di hai un, insoddisfatti che insomma ti vengono dietro con le pale, nel senso. Mentre invece, per esempio, secondo me è una cosa molto bella che appunto si è vinta dalla, dalla conversazione, insomma, che abbiamo capito in maniera indiretta tra, tra Luca e Simone è stato quello io non voglio convertire che non vuol dire che non vuole veramente convertire, ma che vuole una conversione a lungo termine. E la conversione a lungo termine, per forza di cose, passa dal cervello recente, che deve essere attivo, deve essere sveglio, non deve essere nella nostra default default, network. Insomma,
1: è un qualcosa... Io adesso quando tu dici questa cosa, adesso non voglio portare su livelli astratti e filosofici la nostra conversazione, però c'è uno scritto di Bukowski che dice che se tu vuoi fare lo scrittore ti comincia a fare un elenco e ti dice se devi chiederlo a tua madre, a tuo padre, alla tua ragazza non farlo, se non ti viene spontaneo non farlo. Ecco, secondo me dovremmo fare una sorta di Bibbia di tutte le cose, tutte le domande che ti devi fare prima di fare una scelta così radicale come il bianco e nero. Cioè, se non ne sei convinto al 101%, è forse meglio non farlo, capito? Come dicevi te, se lo devi fare, lo devi fare con una potenza, con una cognizione. Altrimenti rischi di non essere convinto tu in primis e quindi poi non lo trasmetti neanche attraverso il prodotto che che consegni.
0: Sì, è un all-in. Cioè, o lo fai con convinzione, se no, non, non farlo. Perché
1: non ci obbliga
0: nessuno? Insomma, no, 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 a parte che... non ci obbliga nessuno. Poi comunque ci sono diversi gradi di insomma minimalismo. Perché comunque puoi usare il bianco e nero, come puoi usare per esempio come adesso il, il blu e il bianco. Ecco. Cioè nel certo. senso poi nel senso, beh, non è che deve essere per forza il bianco e il nero devono essere comunque due colori. Perché il minimo. Io comunque qui dietro in Stevania c'ho anche, non so se lo conosci, grafica a due colori.
1: Fammelo un po' vedere.
0: Cioè, cazzo, questo avevo risparmiato un botto. Che bello. No, questo è il libro perfetto. Nel senso, adesso non so se... Però, nel senso, è tutta grafica che c'ha solo due colori. Mamma mia. Cioè, nel senso, è, è una filosofia il, l'utilizzare pochi colori. Quindi, mh, poi nel senso, io comunque sono anche mh, come stile, ecco, minimale. Nel senso, io, io sono, ho avuto solo professori maestri minimali. Quindi, assolutamente, io sono per il, mani- per il minimalismo, ma perché il minimalismo, secondo me, è un atto di rispetto verso il nostro utente, verso il nostro spettatore, verso le persone con cui stiamo andando a parlare, perché è un discorso comunicativo, estremo, dove tu... C'è
1: sempre il solito discorso all'interno del workflow, no? Cioè, intanto fai una cosa che funzioni in bianco e nero, poi aggiungere colore ci si riesce, non si può fare il processo inverso. è questa un po' la chiave, no? Penso anche poi del motivo per cui si progetta il bianco e il nero un marchio, perché altrimenti eh, si possono progettare dei loghi bellissimi, dei marchi bellissimi, super colorati che poi però non hanno la loro versione monocromatica quindi
0: che, 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 che è un, quasi di... un controsenso, cioè fammelo eh. dire cioè nel senso il, il logotipo vero è un logotipo nero, certo. su fondo bianco Punto, non scala di grigio, nero, no, 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 perché cioè... nasce da un discorso che se pensiamo comunque alla progettazione grafica degli anni, insomma, dei primi del Novecento, comunque è un discorso dove, cioè comunque andava stampato, cioè ne sono anche come timbro, nel senso.
1: Si deve fare una vetrofania, devi mandare un vettoriale mono, monocromatico, perché se no non si capirebbe, cioè non hai la possibilità di eh, utilizzare due colori. E questo io credo che sia un po' anche la base del, del design delle, delle interfacce. Cioè una UI deve funzionare, secondo me, adesso dico monocromatica, ma capiamoci. Insomma. Bicromatica,
0: insomma. Esatto, eh, esatto. Sì, sì, sì. Esatto. sì poi, nel senso, poi tutto il resto è un discorso di... Eh, allora, poi dipende, nel senso perché... Eh, Ripeto, il discorso comunque del colore aiuta anche a livello semantico, comunque eh, a capire a comprendere meglio il contenuto, il tipo di contenuto che è. Certo che, insomma, dobbiamo fare la lechinata dell'anno, perché comunque c'è tutto, cioè il discorso che ha fatto Simone è estremamente al contrario, nel senso lui toglie anziché mettere. E questo mi è piaciuto davvero tanto. L'ho notato immediatamente appena avevo visto. l'interfaccia di di Learn Eh, ho provato in tutti i modi di di parlare con con lui sono riuscito a parlarci ora sono riuscito addirittura a intervistarlo se qualcuno ha qualche domanda intanto ci apprestiamo anche a a chiudere l'intervista se qualcuno ha delle domande anche tu Simo se hai delle domande magari, boh, magari che mi vuoi fare a me
1: come no no? ma guarda io tutto quello che mi hai chiesto in realtà avrei voluto sentire anche la tua Eh, quindi in generale ti chiederei anche se intanto se ti è capitato eh, durante la tua esperienza lavorativa di fare questo tipo di progetti qui mi hai detto che sei legato molto al al minimalismo ti ti è capitato di farlo come l'hai affrontato questa cosa da pazzo questa scelta da pazzo che mi hai detto che ho fatto l'hai fatta mai tu?
0: sì Però in un modo diverso. Ti spiego.
1: Allora, io sono
0: assolutamente non logo. Allora, infatti, il titolo di questa intervista si chiama No UX, basta. Cioè, nel senso, è un discorso che cerchiamo di togliere tutto il possibile, ma non per non avere una UX, per avere una UX minimale. Però adesso voglio rispondere alla tua domanda e ti parlo in in cosa magari mi sono avvicinato per dire a questo discorso estremamente minimale, ci sono stati dei. Stavo leggendo un'altra domanda che ci hanno fatto, ci sono stati dei momenti in cui ho deciso di togliere il logo del, del brand per andare a un tipo di riconoscimento sul copy dove praticamente nel momento in cui l'utente, comunque lo spettatore, non era un discorso prettamente diciamo digitale, perché era eh, un bel po' di tempo fa, eh, la persona andava a comprendere che si parlava di quell'evento, di quel qualcosa, dal modo
1: di parlare. Assolutamente.
0: Che è estremamente, insomma... E
1: branding anche quello, eh?
0: sì assolutamente assolutamente. E, e quindi uno diceva ma cavolo ma non è che questo è quel brand io dicevo sì come l'hai trovato come, come ci si è arrivato beh ci sono arrivato da insomma da come, la, come, come parla poi anche persone che magari non lo conoscevano quindi mettere avanti e quindi io sono andato nel senso anche nel senso oltre il colore non per dire che ci sono più lungo però andare anche oltre il colore, Simo. Eh, mi hai perso. Per, sì, che
1: per un attimo ti ho perso. No, no, ho sentito tutto in realtà, ma non c'era il lip sync, come, come si suol dire. Ah, ok.
0: Nel senso non so se mi avete sentito. Però comunque il discorso era quello che si può andare anche oltre il colore. Ce ne sono tu, avresti potuto fare una scelta ancora più estrema, che era quello di tutto nero. Tutto nero. Certamente. Tutto nero o tutto bianco dove avevi solo, magari, sfondo bianco, copi nero, oppure il contrario. Una scelta estrema, ma veramente estrema, lì al 100% estrema, che, insomma, avrebbe dato sicuramente i suoi frutti. Secondo me, queste scelte estreme, diciamo, convertono, danno i loro frutti quando vengono perseguite nel lungo termine. Cioè, guarda per esempio Volkswagen. Ecco, cioè diciamolo che lui ha utilizzato il, dal, il futura dal font futura, anzi, la font family, perché poi dopo comunque eh, non è solo un font, non è solo il regula, esatto. anzi il bold, perché comunque hanno usato il bold. L'hanno utilizzato da, da sempre. E ovviamente uno li prende come esempio e dice cavolo lo hanno sempre utilizzato è
1: incredibile quando, non so se ti capita magari di guardare se ti escono quelle immagini in cui ti fanno vedere tutto il processo che ha fatto il marchio negli anni Sì. ed è incredibile pensare come a un certo punto abbiamo caricato troppo siamo arrivati a un punto e oggi stiamo riprendendo due, tre, quattro release fa
0: però c'è stato un discorso eh, storico importante c'è stata la, la crisi del 2008 certo. che ha portato alla fine dell'escheomorfismo
1: però se vedi adesso, in realtà, stiamo...
0: Cioè, è come dire, la, l'arte da sola, senza un contesto storico, non vuol dire nulla. Cioè, se io non conoscessi il contesto storico in quella Matisse, non so, non so certo. interpretare Matisse o Duchamp. Eh, mentre invece, s- le, lo stesso vale per il design, credo io. Certo. Nel senso, non sono la stessa cosa assolutamente. Però anche il design deve essere inserito all'interno di un contesto storico. E oggi come oggi probabilmente abbiamo, non so, forse più voglia o meno voglia di sfumature. Ecco, la voglio mettere anche un po' così, eh, un po'. Allora, Fede, ormai che è, ormai il nostro, è il nostro amico del cuore, che ci sta scrivendo le, le, le domande, le provocazioni: dice provocazione. Il bianco e il nero è una scelta o una non scelta di un colore?
1: Bella domanda, cioè, si ritorna all'inizio della nostra chiacchierata. Sì. Fede non c'era all'inizio,
0: secondo ah, okay.
1: me. Però, okay. allora, Fede, noi abbiamo detto all'inizio uh, il bianco e il nero intanto sono due colori. In realtà ci siamo risposti okay. no, giusto? Abbiamo detto questo.
0: Eh, allora, secondo me il bianco e nero sono due anche colori per
1: me, anche perché rappresentano
0: che, però è che esistono, no? È che, rappre- è che proprio come colore però. Eh, sono i due colori per eccellenza il bianco e il nero e quindi per me secondo il mio punto di vista rappresentano molto di più di un colore e basta per quanto comunque ogni colore non rappresenta solo il proprio colore ma il bianco rappresenta il nero e il nero rappresenta il bianco cioè ogni cosa giusta rivela il suo contrario cioè nel senso è proprio un discorso che c'è una dualità Adesso stiamo parlando di una roba molto filosofica, mi, oh, mi rendo certo. conto. Però comunque ogni cosa rappresenta una dualità, il doppio, il famoso eh, tema del doppio. E quindi nel momento in cui, per esempio, nel senso stiamo andando a scegliere il bianco e il nero...
1: Io di di, di, me... di
0: tutti, tu, perché poi lo voglio rispondere io e ti giuro.
1: No, no, il, il discorso te l'ho detto, cioè in questo caso assolutamente non è una non scelta scusa la doppia negazione cioè è una scelta forte fatta con criterio se pensi dico a Federico ma dico in generale chiunque se un designer arriva al punto di scegliere il bianco e il nero perché fa una non scelta allora ritorniamo al discorso di prima non farlo cioè non, è, non ti obbliga nessuno a fare quel tipo di di avere quel tipo di approccio lì
0: posso giocare il jolly?
1: vai ma anche la non
0: scelta è una scelta. Sì. E quindi torniamo sempre lì, e quindi è sempre un doppio, è sempre un doppio che rivela un'unità. Filosofia, cioè nel senso stiamo parlando
1: di un, di, un, fare un, fare un fare
0: discorso fare. teologico quasi, la, 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 la Trinità nel senso è, è un qualcosa che esiste, nel senso quindi anche la, la scelta implica una non scelta, cioè nel senso se io non sto scegliendo sto scegliendo e quindi se io scelgo il bianco sto scegliendo implicitamente il nero perché non posso fare bianco su bianco e quindi nel momento in cui il bianco e nero è una scelta o una non scelta di un colore? Allora qui puoi rispondere nel senso solo tu nel senso secondo me è stata una vera scelta nel senso tu eh, dall'inizio hai detto io da quando Luca mi parlava io stavo maturando questa idea, quindi è assolutamente una super scelta, nel tuo, cioè per, per riassumere quello che abbiamo detto a, Fede, eh, a Federico eh, è stata una, sicuramente una scelta super ponderata la tua, ma nel momento in cui non avessi scelto il bianco e il nero il bianco e il nero probabilmente potrebbero essere stati presenti nella loro assenza certo, certo.
1: sì 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 sì
0: Scusate, Però detto che
1: sarebbe diventata una call molto filosofica, l'avevamo preannunciata
0: L'avevamo e detto e ci siamo è arrivati, è cioè praticamente dopo un'ora e mezza ci siamo arrivati. Io ringrazio tantissimo Simone Mancini. Grazie, grazie Simo.
1: Grazie. grazie.
0: io sono Lorenzo Pinna e questa era una due birre di UX eh, e di filosofia, comunque. Grazie Simo e grazie, grazie a tutti. Vi auguro una buona serata. Ciao.